0: Bonjour Vous écoutez l'épisode 123 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication passive-agressive. Qu'est-ce que c'est, comment on la reconnaît et comment faire pour l'éviter Je suis Clotilde Dussoulier, auteur coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si ce podcast vous est utile, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcasts ou la plateforme que vous utilisez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Hélène qui signe un podcast précieux et inspirant. Elle dit, j'ai découvert, change ma vie cet été, depuis je rattrape le temps perdu en écoutant et réécoutant les précieux outils de Clotilde. J'ai changé de perspective dans plusieurs domaines de ma vie et ça marche. Pas comme une baguette magique ou alors si, comme celle de Harry Potter qui doit apprendre à s'en servir. Désormais, plus de sable au fond de mon vase. Merci Clotilde pour ce podcast. Alors la référence que Hélène fait au sable au fond du vase référence à l'épisode 91 sur l'essentialisme. Merci beaucoup à vous, Hélène, d'avoir déposé ce commentaire. Le sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui de la communication passive-agressive. Alors, la première chose que je vous propose de faire, c'est de définir ce qu'on entend par la communication passive-agressive ou, ou des propos qu'on qualifie de passif-agressif. Quand je vous dis ça, vous avez probablement une idée en tête, mais c'est important de comprendre quelle est la mécanique qui conduit à ce type de communication ou ce type de propos. Alors, la façon dont je comprends cette, ce mode de communication, en fait, ce qui se passe, quand qui aboutit à des propos passifs-agressifs, c'est quand on a euh, envie de dire quelque chose à quelqu'un et qu'en fait, on juge que ce qu'on a envie de lui dire n'est pas acceptable, c'est-à-dire on juge que ce qu'on a envie de lui dire va être perçu comme agressif. Et donc, comme on n'a pas envie d'être jugé agressif ou on n'a pas envie d'entrer dans une logique de conflit parce qu'on sait que ça va pas donner de bons résultats, en fait, ce qu'on fait, c'est que avec la même énergie d'agressivité, en fait, on, on emballe notre énergie d'agressivité et on emballe ce qu'on pense vraiment sous un emballage qui nous paraît plus doux, plus arrondi, plus acceptable. Mais en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est en réalité, l'enrobage est peut-être édulcoré, mais le message qui est à l'intérieur est tout à fait audible et perceptible, et donc c'est plutôt euh, contre-productif. Donc, si on prend un exemple, on peut imaginer une situation dans laquelle, donc ça peut être un, un bureau avec une cuisine partagée, ou peut-être vous êtes en colocation avec des gens, ou bien vous partagez, vous, vous vivez avec quelqu'un en couple, et on peut imaginer que vous arriviez et que vous constatiez que la personne avec qui vous partagez cet espace s'est préparée à manger, à manger et à laisser le, voilà, le, de la vaisselle, des restes de repas, des emballages. Voilà, donc Les, les, les choses sont restées telles qu'elles étaient au moment où la personne est sortie de table. Et on peut supposer à ce moment-là, si vous êtes comme moi en tout cas, que vous ayez un, un jugement immédiat de l'ordre de euh, « mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ces manières ?»« euh, C'est sans gêne. »« Où est-ce qu'il se croit Où est-ce qu'elle se croit ?»« C'est -ce encore moi qui range. »« C'est vraiment pas agréable pour moi. »« Il ou elle ne pense pas du tout à moi. »« Il ou elle ne pense qu'à lui, etc. » Donc, des jugements qui vont générer chez nous des émotions de ressentiment, d'énervement, de colère. Donc, ce type d'émotions qui sont plutôt des émotions de l'ordre du conflit. Mais, à ce moment-là, si on a reçu euh, une éducation qui tend à dire que voilà le, il faut éviter le conflit, qu'il faut pas dire des choses agressives, etc., on va avoir envie de tamiser ce jugement parce qu'on se dit si je lui dis euh, brut de fonderie ce que je pense il ou elle va mal le prendre et on va se disputer et mon message sera perdu dans la dispute, il ou elle va se sentir agressé à juste titre et donc ça ne va pas m'amener un bon résultat. Et donc à ce moment-là, ce que je vais être tenté de faire, c'est sans lâcher mon jugement, c'est-à-dire sans changer aucunement mon opinion de la personne, je vais moduler le ton de ma voix, mon expression de visage et je vais choisir avec attention les mots que j'utilise pour avoir l'air de ne pas dire ce que j'ai vraiment envie de dire, mais pour avoir l'air de dire simplement euh, ⁇ Ah, euh, euh, j'ai rangé hein, les restes de ton repas, hein, j'ai jeté, euh, voilà, j'ai fait la vaisselle et puis j'ai mis euh, ta vaisselle euh, dans le lave-vaisselle, hein, mon chéri ⁇ Donc ça va être une, une sorte de déguisement d'acceptabilité qu'on met sur le jugement. Et en fait, le, le but qu'on poursuit à ce moment-là, c'est qu'on se dit, en fait, le message qu'on a envie de, fa de faire passer, c'est « il faut que tu changes, ça ne va pas ce que tu as fait et je veux que tu fasses autrement ». Mais comme on n'a pas envie de le dire comme ça parce qu'on sait que ce sera mal reçu, on essaye par des moyens détournés et d'une façon un petit peu euh, édulcorée de faire passer le message. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas bien Ça ne fonctionne pas bien parce que les êtres humains, et en particulier les êtres humains qui se connaissent bien, ne font pas que écouter les mots qu'on dit. En réalité, quand, quand, quand quelqu'un nous parle, les, les mots qu'il utilise, c'est une portion assez minoritaire de ce qu'on perçoit. En réalité, on perçoit énormément son, son langage corporel, le ton, les mouvements de sourcils, la crispation de la bouche, etc. Et à moins d'avoir eu une formation comme les, les agents doubles pendant les, les guerres d'espionnage, une, une formation qui permet de vraiment masquer complètement nos expressions de visage et savoir emprunter n'importe quelle expression de visage et savoir vraiment modifier notre langage corporel pour coller à ce qu'on dit comme mot. La plupart d'entre nous ne mentons pas très bien, même si parfois on peut penser qu'on qu 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 cache bien notre jeu. Et en réalité, on a beau euh, dire les choses d'une façon qui paraît acceptable, l'autre personne, en fait, entend euh, très clairement le jugement qui est caché juste en dessous de la surface de ce qu'on a dit. Et c'est à ça qu'elle réagit. Et donc nous on a emballé notre notre critique ou notre reproche sous des dehors acceptables en pensant que ça va être acceptable, l'autre personne réagit euh, complètement directement au reproche ou à la critique qu'on a essayé de voiler et là c'est encore pire parce qu'à ce moment-là la personne va probablement mal le prendre et nous on va euh, surréagir comme si on avait effectivement, euh, comme s'il n'y avait pas réellement une critique ou un reproche, et donc on va s'en défendre en disant mais non, mais pas du tout, mais pourquoi est-ce que tu te mets dans, des états, dans ces états-là On peut rien, on peut rien dire. Euh, voilà, c'est quand même. Mais... Et à ce moment-là, on va mettre la faute de l'autre côté, c'est-à-dire on va dire à l'autre tu surréagis. Alors qu'en réalité, si on est tout à fait honnête avec nous-mêmes, la réaction de l'autre sera probablement tout à fait à la hauteur de la critique ou du jugement et des émotions qu'on ressentait à son égard. Donc on voit que la communication passive-agressive, quand on l'emprunte nous-mêmes, elle ne donne pas un bon résultat. Alors, si on repère qu'on a tendance à faire ça et... Je gagerais qu'à peu près tous ont fait ça, parce qu'on a tous reçu une éducation qui conduit plutôt à euh, voilà, y mettre les formes, pas blesser les gens, euh, pas les vexer, il faut être poli, il faut être gentil, etc. Et donc, quand on a quelque chose de pas très poli, de pas très gentil à dire, on est un petit peu encombré par ce message. Alors, il me semble que la démarche, pour euh, essayer de réduire le degré de passive agressivité dans notre communication... Ça consiste à s'entraîner à observer vraiment attentivement dans nos situations de vie, observer quand il y a une dissonance entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Parce que finalement, c'est dans cette dissonance et dans, cette, dans ce conflit intérieur que naît la communication passive-agressive. C'est quand je pense quelque chose et que je dis autre chose, qu'il peut y avoir cette friction qui crée la communication passive-agressive. Et donc l'idée, ça va être de se proposer, au gré de nos situations et de nos conversations... De s'entraîner à avoir ce petit poste d'observation intérieure qui questionne, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais dire ou est-ce que tu voulais dire autre chose mais tu l'as un petit peu modulé ou maquillé pour que ce soit plus acceptable, pour ne pas être jugé, pour ne pas créer un conflit ou pour ne pas être, voilà, pour garder l'amour ou l'approbation euh, des autres. Et plus on s'exerce à avoir cette observation, plus on s'exerce à euh, repérer les moments où, on pense quelque chose et on s'apprête à dire autre chose, c'est à ce moment-là qu'on a l'opportunité d'avoir un arbitrage franc avec nous-mêmes, c'est-à-dire au moment où je m'aperçois que j'ai ce jugement de quelqu'un d'autre, que euh, il ou elle est vraiment euh, sans gêne et que c'est inacceptable qu'il ne range pas euh, ses affaires et que ça veut dire quelque chose sur lui et que ça veut dire quelque chose sur ce qu'il pense de moi. Donc, j'en tire des conclusions sur la qualité de, sur la personne, sa valeur et la qualité de notre relation. En fait, au moment où je perçois ça et je perçois que je m'apprête à émettre un commentaire ou une remarque ou euh, à voilà à dire quelque chose qui ne reflète pas ça à ce moment-là j'ai la possibilité de choisir est-ce que j'ai envie simplement de dire ce que je pense et donc de lui de de dire à la personne parce qu'on a le droit de le dire de dire écoute quand voilà que je je constate que euh, tu es sorti de table et que tu es parti faire autre chose en laissant ça dans la cuisine et on peut tout à fait dire aux gens euh, pour moi c'est pas très agréable pour moi c'est un problème discutons-en et à ce moment-là, on a dit, on peut le dire d'une façon euh, euh, agréable, enfin je veux dire entendable, sans, sans sauter sur le poil de la personne, mais on, on, on a dit effectivement quelle était la vraie nature du, du problème. Et donc on s'est proposé d'avoir une communication qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus authentique. A l'inverse, Peut-être que à ce moment-là, je vais m'apercevoir qu'en réalité, euh, cette discussion-là ne va pas aller dans le bon sens, que c'est pas véritablement la discussion que j'ai envie d'avoir, et que je sais que par exemple, euh, si c'est le cas de la personne avec qui je partage euh, ma vie, je sais juste que il ou elle est comme ça, et que euh, si je laisse les choses en plan, c'est peut-être pas très agréable pour moi, mais après tout, il ou elle vit là aussi, et que euh, peut-être dans un quart d'heure, peut-être dans une heure, euh, la personne rangera les choses, ou que finalement, j'ai pas envie d'introduire ce débat-là dans ma relation, ou pas maintenant, ou pas aujourd'hui. Et donc, ben là, si j'ai envie que la cuisine soit propre, et eh ben je vais juste mettre les assiettes dans le lave-vaisselle et puis passer à autre chose. Donc, en fait, j'ai cet arbitrage à faire de décider, est-ce que je veux exprimer ce que je pense vraiment Et donc, à ce moment-là, comment est-ce que j'exprime ce que je pense vraiment Ou est-ce que, si je n'ai pas envie d'exprimer ce que je pense vraiment parce que je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui pense ça, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui exprime ça ou pas de cette façon-là. À ce moment-là, j'ai la possibilité de, et ça, ça peut être quelque chose de vraiment nouveau pour certains d'entre vous, ça l'est en tout cas pour moi dans une certaine mesure, c'est que je peux simplement choisir de me taire à ce moment-là pour pouvoir examiner au calme et à froid la situation telle qu'elle s'est présentée ce que j'en ai pensé, les jugements que j'ai et quel ordre j'ai envie de mettre et de trouver là-dedans, quelle clarté j'ai envie de trouver pour aborder ce type de situation d'une façon qui me convient à l'avenir. C'est-à-dire comment est-ce que j'ai envie de communiquer sur cette situation qui ne me conduise pas à dire quelque chose par des moyens détournés ou à exploser en conflit. Donc vous voyez que l'idée, c'est de vous proposer de repérer... Tous les moments où vous dites quelque chose pour sous-entendre autre chose, donc à chaque fois que vous dites quelque chose avec un sous-texte, ou à chaque fois que vous dites quelque chose qui est une version édulcorée de ce que vous pensez vraiment, là, il y a un arbitrage à trouver entre vous et vous. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que à chaque fois que vous dites autre chose que ce que vous pensez, à chaque fois que vous maquillez ce que vous pensez, c'est une double égratignure, en fait. Il y a une égratignure dans votre relation à vous-même, parce que le signal que vous vous envoyez, c'est tu ne peux pas dire ce que tu penses, ce que tu penses n'est pas acceptable. Si tu dis vraiment ce que tu penses et que tu te montres tel que tu es, euh, on va te juger, ça va mal se passer, on ne va plus t'aimer. Donc ça vous renforce cette idée-là que vous vous faites de vous. Mais c'est aussi, de l'autre côté, une égratignure dans... L'authenticité et la connexion que vous avez avec la personne en face de vous, parce que vous ne vous autorisez pas à exprimer ce qui est vrai pour vous d'une façon qui est acceptable et respectueuse. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais où vous vous apercevez que vous jouez un rôle, vous essayez d'être quelque chose, quelqu'un d'autre que qui vous êtes vraiment, pour que dans, dans, dans l'idée qu'on vous aime davantage. Donc ça, c'est vraiment des, des points de friction qu'il est vraiment intéressant euh, d'élucider et d'éclaircir pour vous proposer d'être plus en ligne avec vous-même, à la fois entre vous et vous, et entre vous et les autres. Donc ça, c'est la réflexion et l'exploration et le travail que je vous suggère de mener pour ce qui vous concerne vous, qui êtes évidemment la seule personne que vous puissiez changer, pour ce qui vous concerne vous, pour que vous puissiez débusquer et éliminer, si vous le souhaitez, tous les endroits où vous adoptez ce type de communication qui est plutôt contre-productive. Mais certains d'entre vous, en écoutant cet épisode, attendent depuis tout à l'heure le moment où on va parler de la communication passive-agressive des autres. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on a par exemple une mère, une belle-mère, un oncle, quelqu'un de notre famille qui en nous accueillant le dimanche midi à déjeuner et qu'on a un peu de retard, au lieu de dire je préférerais que tu préviennes quand tu es en retard parce que pour moi pour la planification du déjeuner, c'est vraiment compliqué et ça me stresse beaucoup, au lieu de dire ça de, de tout à fait de façon tout à fait franche et directe, va plutôt dire ah « Oui, c'est vrai que vous avez dû avoir beaucoup de circulation, hein, euh, parce que quand même, vous arrivez un petit peu oh là là, en retard. Euh. » Voilà. Donc, ce type de communication, ou bien des messages un petit peu déguisés sur la façon dont vous élevez vos enfants, un allaitement long, euh, un mode de, de discipline ou d'encadrement ou de choix des enfants qui reflètent plutôt des choix de ma génération plutôt que de celle d'une génération euh, antérieure. Voilà, des petites remarques qui peuvent nous paraître passives-agressives, comment est-ce qu'on fait pour les, euh, pour les accueillir et comment est-ce qu'il est judicieux d'y réagir Alors La première chose à dire, c'est que quand on émet le jugement que quelqu'un est passif-agressif, euh, en, en nous disant quelque chose, c'est intéressant de se demander comment est-ce que nous-mêmes on réagit. C'est-à-dire, le plus souvent... Quand on juge que quelqu'un est passif-agressif, en fait, on, on a envie de lui rentrer dedans et on a envie de dénoncer la communication passive-agressive et on a envie, en réalité, de, de nourrir le conflit, c'est-à-dire de répondre à la personne, de dénoncer la duplicité de son discours pour que cette mascarade, en fait, qu ce qu'on juge comme étant une mascarade, soit révélée et qu'on dise à la personne, non mais si tu as quelque chose à me, à me dire, dis-le-moi euh, franchement. Alors, on peut faire ça et on peut voir ce que ça donne dans, dans la relation. Peut-être parfois on sera content du résultat, peut-être parfois on ne sera pas content du résultat. Mais ce que je veux vous proposer comme, comme angle un peu différent, et, et qui sans doute sera, enfin, à mon sens, créera un meilleur résultat, c'est de, de bien intégrer que si quelqu'un a effectivement, émet euh, effectivement une remarque qu'on juge passive-agressive, bien garder en tête que ce qui est en train de se passer, dans sa tête à elle donc si on imagine une belle-mère qui fait une remarque sur le retard à déjeuner ou un oncle qui fait une remarque sur un allaitement long par exemple euh, c'est de comprendre que la raison pour laquelle la personne ne dit pas le fond de sa pensée c'est parce que elle même ou lui-même a un jugement sur le fond de sa pensée et juge que le fond de sa pensée n'est pas acceptable, mais n'arrive pas tout à fait, parce que c'est difficile, n'arrive pas tout à fait à, le, à se taire ou à le masquer ou à changer d'idée. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui essaye d'exprimer quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné avec ce qu'il a envie d'exprimer. Et finalement, c'est une certaine forme de, de maladresse, de tentative de communiquer, qui peut-être est pas euh, parfaitement judicieuse ou parfaitement bien inspirée, mais il y a en tout cas un, une, une envie d'arrondir les angles, une envie de faire passer un message d'une façon qui soit acceptable. Et ce que je vous propose d'essayer au moins, c'est de vous dire, en fait, la personne m'envoie deux messages en même temps. Il y a le message qui est le fond de sa pensée, qui est peut-être une critique ou un jugement à mon égard, et il y a... Le, le discours qu'il ou elle tient, donc la, la version plus acceptable qu'il m'offre. Et en fait, moi, de l'autre côté, j'ai le choix de le rencontrer à la hauteur du jugement et de la critique. Et donc, à ce moment-là, je vais ruer dans les brancards et lui rentrer dedans et répondre à son jugement ou à sa critique. Ou j'ai le choix de lui répondre à la hauteur à laquelle il ou elle essaye de se hisser, qui est la hauteur de la discussion ou de la suggestion ou de, de du message euh, qui est euh, qu'on fait passer euh, d'une façon qu'on espère acceptable. Donc ce que ça veut dire, c'est quand on a une personne chez qui on va euh, qui fait une remarque sur euh, les embouteillages, c'est qu'on a la possibilité... Au lieu de lui rentrer dedans et de lui dire mais pourquoi est-ce que tu me dis ça comme ça tu, je sais très bien que tu trouves qu'on est en retard et qu'on est tout le temps en retard et que tu trouves qu'on est vraiment irrespectueux c'est de dire est-ce que je peux pas lui répondre directement en disant ben en fait non ça roulait très bien mais c'est juste que euh, voilà on, on, on est parti en retard on a eu tel problème ou même juste on n'a pas d'excuse et je suis désolée d'arriver en retard et est-ce que je peux t'aider pour finir le déjeuner Donc vous voyez que c'est répondre à la personne à la hauteur à laquelle elle-même a essayé de se hisser et à mon sens et dans mon expérience, le reste du moment partagé se passe beaucoup mieux parce qu'on a, on a choisi le niveau auquel rencontrer les gens. De la même façon, si on a quelqu'un qui nous fait un commentaire sur la durée d'allaitement de notre petit dernier, on peut choisir d'être piqué et de se sentir personnellement remis en cause dans les choix qu'on fait de, de parentalité envers notre bébé ou notre petit enfant et répondre d'une façon un peu péremptoire sur à quel point, pourquoi est-ce qu'on juge toujours, etc. Ou bien on peut choisir de rencontrer, alors j'ai mis un homme dans cette dans cette position-là, mais ça pourrait tout aussi bien être une femme, euh, on peut choisir de rencontrer cette personne-là à la hauteur à laquelle il ou elle essaye de euh, se connecter à nous, qui est sur un plan plus de discussion et donc choisir de ne pas se sentir personnellement remis en cause, mais de répondre avec compréhension, avec curiosité et d'expliquer pourquoi est-ce que nous on fait ça et de laisser aux autres le droit de ne pas comprendre, de ne pas approuver ou de ne pas, de ne pas trouver que c'est une bonne chose, de rendre à chacun la possibilité d'avoir une opinion différente. Donc c'est ça que je vous propose de faire, ce n'est pas facile mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que quand on observe quelqu'un qui a une communication passive-agressive et qu'on lui en veut, que ça nous agace et qu'on trouve qu'il ou elle ne devrait pas avoir ce type de communication, en réalité, ce n'est pas plus facile pour cette personne d'avoir une communication claire, alignée et authentique et respectueuse que ça n'est pour nous de choisir à quel niveau est-ce qu'on va choisir de le rencontrer. Donc en fait, c'est vraiment cette idée toujours d'humilité que on a toujours tendance à penser qu'il serait plus facile pour les autres de faire les bons choix que ça n'est pour nous de faire les bons choix. Et donc, si on trouve que notre belle-mère, notre oncle, notre belle-sœur, notre collègue devrait mieux choisir ses propos et devrait avoir des pensées plus favorables et plus respectueuses, on peut se proposer d'abord, nous, de mieux choisir nos propos et d'avoir des pensées plus favorables à la qualité de la relation et plus respectueuses. C'est toujours cette idée de commencer par faire le travail sur nous, je suis désolée mais c'est toujours par là que ça commence, de se proposer de faire le travail sur nous et de s'apercevoir que ben, ce n'est pas facile et donc de pouvoir trouver aussi là une, une compréhension et une connexion avec la personne qu'on a en face de nous pour qui c'est n'est pas évident de toujours dire ce qu'elle pense de la façon la plus respectueuse et la plus favorable qui soit. J'ai été ravie d'évoquer ce sujet avec vous. Je vous précise que c'est un sujet qui m'a été proposé lors d'un appel qui s'appelle Demande à Clotilde, qui est un appel que je propose tous les mois, durant lequel vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez au sujet des épisodes, au sujet des concepts qu'on manipule ensemble. Et donc, si vous voulez être prévenu des prochains appels Demande à Clotilde pour vous inscrire gratuitement, pour y assister et y participer, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site changemavie.com et je vous inviterai à vous inscrire au prochain appel de Demande à Clotilde. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.